0: Как это так? Господи, я здесь сейчас в одном белье, боже, они же все это видят.
1: Если вас это не касается, расскажите нам, вы какой-то единорог, так не бывает.
0: Привет, это видео-подкаст «В стол».
1: И сегодня мы будем разговаривать про такую всеобъемлющую, всепоглощающую тему самокритики, внутреннего критика и как со всем этим справляться.
0: Да, мы поговорим э, достаточно много про стыд, про э, вину, обсудим некоторые фильмы э, и сериалы которые, нам кажется, эту проблему либо иллюстрируют, либо помогают нам понять, как с этим бороться. Надеемся, тебе понравится. Что из последнего было вообще с тобой такого, где бы ты себя прям сильно критиковала? Причем еще мне интересно рассмотреть историю не только про критику, но и про стыд и вину, потому что, мне кажется, я не психолог, но мне кажется, что эти вещи очень сильно переплетаются. Потому что ты... э, Винишь себя за то, что ты сам себя критикуешь, и это прям, ну, вообще замкнутый круг, это такая рекурсия.
1: Ну, у меня была ситуация недавно на работе, буквально неделю назад. Я делала презентацию, в которую я вложила довольно много эмоций, и она прошла не так хорошо, как мне бы этого хотелось. Опять же, объективно она прошла, ну, нормально, но из-за того ответа, который я получила со стороны заказчика — она была, ну это было вообще небо и земля, с тем, как я бы хотела услышать этот ответ. И потом после этого пару дней я была просто в каком-то, знаешь, как будто в лимбе, когда ты сам с собой ведешь этот разговор. То есть сама презентация была час. Критика после этого, ну, может быть, 15 минут, да, когда мы проговаривали, что нужно исправить, что нужно улучшить. Это было не то, что о боже, все ужасно. Это было как мне кажется, нужно улучшить то-то, то-то. Но как я это слышала, я слышала это как ты все сделала неправильно, все очень плохо, ты супер вообще там облажалась.
0: Иди, такой провал.
1: <laughs> да, почти так что в тебе проблема, а не в презентации. Ну, грубо говоря, по факту эта проблема была в презентации, а не во мне. Ну, в том, что я что-то там плохо сделала. Но для меня это звучало, как будто это моя личная провал, личная проблема. И потом после этого пару ночей буквально я вот так вот лежала и думала, ну да, а вот еще, не знаю, год назад на предыдущем там проекте мне как-то рассказали похожее. И вот как же я тогда ответила? И вот этот внутренний диалог он был просто ну, какой-то ненормальный, нереалистичный. И эти вещи это то, что я говорю сама себе. Ну, это, очевидно, критика, которая проявляется к самому себе. Но знаешь, я вот тут думала, что самокритика она же может быть не только отрицательной, но еще и положительной. Это а что же самокритика? Критика это же человек, который дает себе отзыв. Ну, вот, например, у тебя же есть кинокритики. И если кинокритик дает критику, то это не обязательно негативно, она может быть ещё и положительной. Вот я не знаю, кстати,
0: как мне думаешь? кажется, значение глагола критиковать – это именно быть э, рассказывать о каких-то недостатках чего-то. То есть, если ты критикуешь фильм, ты рассказываешь о недостатках этого фильма. Мне кажется, так, потому что может быть, конечно, это просто коннотация такая у нас сложилась и как бы нам с детства говорят «раскритиковал», я не знаю, кто-то раскритиковал что-то в прессе. И это всегда про что-то негативное. Но потому что э, обратная сторона этого, это похвалил. Соответственно, мне кажется, что отрицательный отзыв, положительный отзыв, вот они и раскритиковал, и похвалил.
1: Ну, мне, для, я просто считываю вот этот глагол критику как что-то... В целом ты даешь критичное мнение, то есть критичное — это значит подверженное какому-то другому взгляду, рассматриваешь с разных сторон. То есть это не обязательно негативно, это может быть еще и положительно. Вот. У меня у меня нету ну нет целом ощущения. Да, или нейтрально. То есть это какое-то просто другое мнение, которое разбирает эм, саму ситуацию.
0: Блин, мы даже не подготовились, не погуглили термин просто критика. Ну то есть самое. Посмотри, вот смотри, понятна, что ты сейчас
1: такое? сделала, Юля. Юля, вот что ты да. сейчас сделала. То есть я покритиковала. Слух. Слух. Да, я думаю. Да, это очень важно понять, что вот эта критика, которая она происходит в твоей голове, это не совсем реально. Это не, это не совсем
0: ты. Нужно да, это не совсем ты. Диссоциировать себя с этим.
1: И вот здесь вот важный момент, что э, есть такое понятие внутренний критик, то есть это такая фигура, которая живет внутри тебя, внутри твоей психики. А, в основном, ну, она появляется, когда себе хочется внимания или тебе нужно, чтобы тебя кто-то воспитывал, а вот ты как ребенок, не знаю, там, взрослеешь эм, и собираешь вот этот образ внутреннего критика из всех взрослых, кто рядом с тобой, там, учитель, воспитатель. Знаешь, мой внутренний критик часто звучит как... Помнишь, у нас была преподаватель по алгебре, по линейной алгебре? И мне иногда представляется внутренний критик, вот то она очень... Да, вот эта женщина, она очень требовательная, и вот если бы она меня критиковала, ну вот помнишь, она нас тогда дико критиковала, вот мне иногда кажется, что вот у меня сейчас такое отношение, как будто я снова сдаю экзамен, который я никогда не могу сдать, ну вот что-то в этом духе. То есть это такой переплетательный образ. Вот, и в целом в паре с внутренним критиком, вот эти вот фигуры, которые тебя так доставляют, досаждают, потому что ты это сам делаешь, но тебе нужно как-то с этим справляться. Это вот важный момент именно отсоединить его, себя, но во всех случае мне это очень сильно помогает представить физически, что это что-то что-то вот такое, не знаю, другой человек, другой другой голос, который тебе это говорит, попробовать дать ему отпор.
0: Очень важно вот, как ты сказала, отделить его и понять, что это другой человек. Многие говорят про визуализацию, что нужно представить себе его, нарисовать нам или просто представить, кто это такой, вот и это должно, по идее, помочь тебе понять, что это как бы не ты, это кто-то внутри тебя. И еще говорили о том, что представьте, что вот этот человек ходит за вами постоянно, на самом деле, и постоянно вас долбит. Ну, то есть Галина Петровна ходит за тобой каждый день хвостом и ä, спрашивает у тебя, что ä, ты сделала для того, чтобы быть лучше, почему сейчас... Ты так все плохо делаешь. Почему не нормально? Почему ты не выучила, господи, что-нибудь? Почему не подготовилась к подкасту, который собиралась записывать? Алё. И это как бы звучит дико абсурдно. Но по факту мы так сами делаем постоянно с собой. И это, мне кажется, действительно закладывается, как ты и сказала. Как бы с детства нас учителя редко хвалят. Ну, окей, могут хвалить. Но перед этим сначала тебя, конечно, притопят немножко. Потому что если ты этого не знаешь то ты не очень хороший ученик, но вот если ты наконец поменялся и выучил, то ты хотя бы дотягиваешь до нормального. Но если там учитель более или менее парится о том, чтобы его ученики себя хорошо чувствовали, он тебе еще скажет, что, блин, да, молодец, там у тебя не получалось, теперь получается, супер ты умничка. Но это редко бывает.
1: А вот знаешь, мне сразу вспоминается вот этот методика подачи обратной связи, значит, это техники фидбэка,
0: которая бутерброд,
1: это вообще ужас. Ну, вот как ты относишься? Я прям ненавижу, когда вот этот бутерброд начинает проговаривать. Бутерброд это значит, что ты говоришь сначала хорошее, потом плохое, а потом заканчиваешь чем-то хорошим. Например, мне очень нравится твоя майка. Ну, как бы она грязная, надо бы ее постирать. Но вообще красивый цвет носи дальше. Ну, вот, типа такого. И, ты... И все равно, я это слышу всегда: прям напрямую, как какой-то, знаешь, типа протестые. Все равно ты
0: подчленяешь вот это. Мне кажется, что люди говорят
1: вот эту положительную часть только для того, чтобы... Ну, что это неправда. Ты то есть ей сразу не веришь, потому что это типа так надо
0: сказать. Да-да-да, да, есть такая тема. А, вообще с фидбэками это очень интересная штука. А, мы на работе, у нас был какой-то семинар, по-моему. У нас есть возможность а, каждому, или не каждому... В общем, раз в полгода где-то проходит такая фидбэк-сессия, где ты можешь запросить у своих коллег, с которыми ты работаешь, фидбэк о твоей работе. Uh, и проходил какой-то семинар по этому поводу для, там, для новичков и вообще просто для тех, кто с этим сталкивается. И чувак, один из uh, спикеров говорил о том, что относитесь к фидбэку не как к тому, что вас поругали, а как вот, типа к способам улучшения. Лучше всего негативный фидбэк, и вы тогда станете лучше. И вот как ты к этому относишься? Потому что мне кажется, это дико спорная штука.
1: Я тоже была на тренинге про фидбэк, который назывался «Фидбэк – это подарок». Ну, это прям вот та же идея, которую ты озвучила, что фидбэк – это что-то, что тебе помогает. Здесь все зависит от того, как ты это считываешь. Например, у меня проблема не с тем, чтобы поверить в негативный фидбэк, то есть я уже как-то приучила себя, не знаю спрашивать, а что пошло не так. То есть если я сделаю эту презентацию, если бы мне не дали вообще никакого фидбэка, ну вот не конкретно ту, про которую я говорю в самом начале, какую-нибудь другую. Например, я сделала выступление на саммите на работе, и там фидбэк тебе никто не дает в конце. То есть тебе нужно именно спрашивать, именно негативный фидбэк, потому что, ну, тебя хотят поддержать, тебе хотят сказать «молодец, продолжай». И чтобы получить негативный фидбэк, тебе нужно прям специально спрашивать, а что пошло не так. И вот хороший вопрос, который мне помогает, это, а что бы ты сделал по-другому? Как бы ты поменял? Как бы ты себя повел? Знаешь, просить человека именно не сказать, что было плохо, а сказать именно, что, что бы он сделал по-другому. И это как бы тот же самый вопрос. Люди обычно отвечают чем что было не так. Потому что когда спрашиваю, что было не так, они как бы тебя ругают. Ну, я тоже не хочу говорить, я не хочу ругать человека, да, зачем мне это делать? Это первое. А второе, у меня проблема именно с позитивным фидбэком, потому что я в него не верю. Вот в этом, no. с этим, с этим <laughs> я пытаюсь справиться. Опять же, это как будто бы мой внутренний критик, да, вот эта вот критичная часть меня, которая меня ругает, она не может поверить, что на самом-то деле тебе от всей души говорят какие-то хорошие вещи. Но это уже проблема с доверием скорее, чем с внутренней критикой, самокритикой. Как не ты знаю, думаешь? мне кажется,
0: это синдром самозванца просто. Ну это вот прям самое прямое этому подтверждение. Я на этой работе не потому, что я молодец и достаточно квалифицированный сотрудник и хорошо работаю, а потому что просто никто еще не заметил, что я лоботряс.
1: Ну нет, не всегда. Например, если тебе начальница говорит, Юля, какая у тебя красивая там, не знаю, челка или что-нибудь такое, это же не про твою работу. Вот ты веришь в такой фибак или нет?
0: Ну мне кажется что вообще какие-то про внешние аспекты э, фидбэки и похвала за, я не знаю, за что-то, что от тебя не зависит, это, ну, такое, как бы, спорное. Это не не причиняет мне неудобства, но я не могу за это даже спасибо сказать, потому что, ну, как бы, у тебя там, я не знаю, ты хорошо выглядишь — это, как бы, редко твоя заслуга. То есть ты мог выспаться, конечно, ты мог накраситься сегодня хорошо, но вообще так-то, ты хорошо выглядишь, потому что, ну, так вышло. Вот это смотри, не... вот все,
1: что ты сейчас сказала, это сказала ты или твой внутренний критик, что Юля, мы не берем эту похвалу, мы недостойны.
0: А, не, 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 я считаю, что это правда, так. Да. Ну то есть, мне кажется, что если мне скажут, что а, там ты хорошо работаешь и ты отлично справляешься, мне будет приятно, но как бы все равно где-то там я буду думать, а правда или нет. Ну, это это на самом деле так. Вот это вот другое немножко. А про какие-то вещи, которые не зависят от тебя, когда ты получаешь похвалу, ну, то есть это это не так ценно. То есть это не не так важно для тебя, по идее.
1: Ну, здесь, мне кажется, вот то, про что ты говоришь, это разница между эм, тем, когда хвалят тебя, твои действия, или твою личность, тебя, твою личность. То есть, э, например, внешне хороший, плохой, умный, глупый, это про тебя как личность, а хорошо поработала, эм, красиво накрасила губы, например, да? То есть это тоже как бы про внешность, но нет, это вот про какое-то действие, про твои Ну какие-то, не знаю, вещи, которые ты сделала. И, конечно, приятнее получать это не когда к твоей личности, а именно когда это связано с эм, твоими действиями. То же самое с критикой, когда вот именно негативной критикой в детстве, да, например, если ребенку говорят, что Ой, какой ты глупый, ой, какой ты не знаю, неуклюжий, ой, какой ты там, или наоборот, какая-то красивая, то это будет про личность. А если как ты ой, как ты неудачно уронил тарелку, ну, вот это будет про действие. То есть не говорят, что ты неуклюжий, а говорят, нельзя так тарелку, это плохо. То есть не ты плохой, а «ронять тарелку плохо. И вот эти вот вещи, они очень сильно влияют очень на важно. то. Да, на то, как ты потом видишь. То есть, первое это обращение к твоей самооценке, а второе это к действиям. И, конечно же, критик, когда ты вырастаешь, вот этот ребенок вырастает, он обращается именно к твоей личности. То есть вот та презентация, с которой меня немножечко, ну, меня покоробило, там никто не говорил, что я глупая. Там говорили, что там что-то было сделано неправильно, что нужно переделать, что мы там не на ту сторону смотрели, ну, как надо было. А по факту я это услышала, конечно, очень персонально, что я не на ту сторону смотрела, что это моя ошибка, и надо было делать по-другому. У тебя были такие случаи? Как ты вообще
0: справляешься? Я критикую себя тоже достаточно часто, особенно если это касается работы. Еще это очень сильно касается моих взаимоотношений с другими людьми. То есть, ну, это как-то связано, я не знаю, это связано как-то со стыдом и с виной, потому что мне кажется иногда, что... Мне становится страшно, в общем, сделать что-то не так, что люди обидятся на меня или воспримут меня не так, как я хочу, чтобы меня видели. И я потом себе... Я прокручиваю какие-то моменты, я не знаю, встречи с друзьями и думаю о том, в каком моменте я стопудово что-то сказала не так и стопудово кто-то это заметил. Ну, не в плане я использовал недостоверную информацию, а в плане я ответила резко, или слишком эмоционально, или наоборот, недостаточно поддержала кого-то, когда ему это требовалось. Ну, то есть, какие-то такие штуки я очень сильно у себя выискиваю, и это мне очень сильно мешает, но я пытаюсь с этим справиться разговорами о том, самой собой, о том, что если тебе кто-то не сказал, что ты что-то делаешь плохо, то этого не существует. Типа до тех пор, пока тебе никто ничего не говорит, в принципе, все в порядке. Хотя это тоже неправда, но меня это немножко успокаивает. Сработает, работает лучше, потому что, когда тебе на работе говорят, указывают на твою ошибку, то ты точно понимаешь, что это правда твоя ошибка, потому что тебе об этом сказали. Если ты недостаточно хорошо работаешь, никто не будет молчать, потому что никому нет смысла держать такого человека и платить ему деньги, или, по крайней мере, держать на проекте. Ну, в общем, что-то бы с тобой сделали точно, вот. Поэтому на работе чуть-чуть с этим полегче, но э, если, например, я допускаю какую-то ошибку, и меня даже не очень сильно ругают, мне говорят, вот м- вот, вот, здесь поаккуратнее в следующий раз. Я такая, да, действительно, вот я овца, конечно, просто олень, как можно, блядь, было это не заметить? Ну вот в таком духе это со мной происходит, но потом, со временем, уже немножко отпускает и проходит.
1: Ну... То есть вот то, что ты сейчас назвала, это еще один, мне кажется, из приемов, вот это вот эм, критический ответ своему критику. То есть ты как бы ведешь вот этот внутренний диалог, что Юля, ты такая глупая, потом ты отвечаешь, да нет, если бы я была глупая, они бы меня уже уволили. О чем ты да, вообще да, говоришь? Да, 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 то есть да. это как раз и есть тот механизм, который нужно развить себе, ну, нужно, хочется, да, uh-huh. а, который очень помогает в самокритике, как раз давать отпор. То есть тебе нужно развить не только негативного критика, позитивного тоже, вот этого чувака, который говорит, yeah. который начнет критиковать твоего критика. Это внутренняя опора, внутренний вот этот, не знаю, защитник. Это важный концепт.
0: Есть еще концепт о том, что э, нужно проявлять к себе сострадание. Типа, если ты где-то в чем-то облажался, и ты точно знаешь, что ты облажался, вместо того, чтобы топить себя еще больше, чем мы обычно и занимаемся, тебе нужно вспомнить, как это... Когда кто-то другой облажался, он сидит, плачет, ты к нему подходишь, и ты его утешаешь. И нужно точно так же действовать с собой, развивать это в себе. Мы это не привыкли делать, но стоит пробовать.
1: Ну, знаешь, я просто иногда в шоке, как все это сложно дается. То есть самое первое, что для меня было таким шагом к борьбе с внутренним критиком, когда я начала думать о том, что это вообще ненормально, ненормально, когда ты не можешь справиться с с внутренними переживаниями и тратишь свое время просто, не знаю, часа четыре, а иногда и неделю, ну, у меня и такое было, как ты ходишь и думаешь, боже, что же я сделал, зачем я так сказал, и это какой-то бред, то есть вот сам момент, который он случился, он просто непропорционален тому времени и тем эмоциям, которые ты инвестируешь вот в это внутреннее, не знаю, внутреннее окнобление, и то есть самое первое – это понять, что это ненормально, так не нужно, и ты не должен сам себя преследовать, сам себя ругать. Есть другие люди, которые отлично с этим справятся в этой жизни, поэтому можно, можно отпустить эту работу. Знаешь еще, наверное, второй момент – это именно вот это отделение критика, да, про которое мы проговорили. Мне кажется, вот оно очень шикарно показано еще в кино. Недавно вышел фильм Джуджо Рэббит, да, кролик джоджа. Там рассказывается про нацистскую Германию, именно про то, как маленький мальчик вырастает с идеей э, нацистской пропаганды, и то, как... Э, ну, он вырастет, он вырастает, и там по сюжету он встречает девочку, э, которая... Еврейка, она живет в его доме ну да это такой небольшой спойлер вот и как развивается их отношения и у него еще есть очень такая uh, мама которая uh, в резистенции да которая в оппозиции в нацистской Германии и вот как вот эти все три героя они как на него все влияют и самое главное вот что в этом фильме мне особенно понравилось Внутреннего критика его иллюстрирует, вот эту вот фигуру, которая заставляет мальчика принимать какие-то решения. Это фигура Гитлера, его играет сам режиссер, И мальчик общается с этим внутренним Гитлером, и этот Гитлер, он просто воображаемый. То есть он именно такой, не знаю, такой герой, который может представить себе, сколько шестилетний маленький мальчик. То есть мальчику совсем мало лет, и он представляет, что вот этот его друг, его герой, его наставник, он может там сказать ему одно, он может э, сделать другое. Но самое главное, он критикует его действия, и он заставляет его делать какие-то вещи. Самое главная его установка — это то, что евреи плохие, то, что внушали всем, наверное, детям нацистской Германии. Но потом он встречает вот эту девочку, и он как бы рационально видит, что это не так, что это совсем другой персонаж, и как он вообще... Эм, как он пытается взвесить эту внутреннюю картинку, внутренний мир, который тратистворяется да, Гитлером, и как он противостоит в лице вот этой новой героини, которая как бы доказывает реалистично и рационально, что это не так. Ну и такой большой спойлер, в конце он справляется со своим внутренним критиком и просто выталкивает его из своей жизни. Но вот это прям идеальный пример того, как вот эта самокритика, она а, зарождается в тебе в самом детстве, Если ничего не происходит, и ты совсем никак с этим не справляешься, не у всех она Гитлер, да, не у всех, у кого-то это сборный образ родителей, у кого-то воспитатель, у кого-то кто-то еще но он живет с тобой всю жизнь. Да, у кого Галина Петровна, которая появилась сколько, в 20 лет. (смех) 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 Вот, и ты просто с этим живешь и ты даже не ставишь под сомнение те идеи, которые тебе этот э, герой, внутренний твой голос говорит. Ну, это же вообще трэш. Короче, классный фильм, эм, он еще очень... Здорово снят. Там Скарлетт играет мать э, Джоджо, мальчика, да главного героя. И насколько классно она это тоже все проигрывает, то есть она пытается показать и эмпатию герою, да, потому что она понимает, что у него так, голова, ну, построена. Она не пытается рушить его картинку. И вообще как, как весь фильм вокруг вокруг всей этой картины маленького да. мальчика крутится, очень классно. Я
0: хотела дополнить по поводу. Много по поводу чего. По поводу матери вообще очень прикольно, что она не действует как типичные родители, которые, если видят, что у ребенка что-то в голове, он он думает каким-то иным образом, которые говорят ему «так нельзя, потому что так надо» и не объясняет ему ничего. Она понимает, возможно, что она не готова что-то объяснять, что она не в состоянии донести какие-то важные вещи. И она просто смиряется с этим и ждет когда все это само пройдет пока ты сам дойдешь этими мыслями потому что например я очень больна э, такой проблемой и я думаю что многие родители тоже больны тем что э, если ребенок ведет себя не так как им как, бы, как, как они решили он должен себя вести они начинают ему объяснять что так нельзя и нужно поступать по-другому. А ребенок не всегда в состоянии это понять, и даже взрослый иногда не в состоянии это понять, то есть есть какие-то, например, в моей жизни темы, которые меня очень сильно триггерят, и в которых у меня есть ровно точное мнение, которое я бы не хотела менять, и которое я считаю, ну, если не единственно правильным, но то одним из э, очень-очень правильных. И когда я встречаюсь с мнением ну, по моим меркам немного старомодным или отсталым, я начинаю пытаться перевоспитывать людей, а это не имеет смысла по факту. Пока люди сами до этого не дойдут, они этого не поймут и не смогут как-то осознать. Вот, это про маму. И очень классная мама, и хотелось бы быть такой матерью, и у, неё, у них еще проблемы эти, то, что отца рядом нет, и вот эта вот вся фигня, и как это совмещать, в общем, и она вся такая творческая, прямо скажет Йоханссон вообще лапушка там. Вот. А по поводу внутреннего критика, мне еще понравилось, что по поводу Гитлера, что он, э, этот герой отдельный, как у многих же детей есть э, воображаемые друзья в детстве. Да, 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 да. да-да-да, и
1: это прям вот такой же герой.
0: Да-да, то есть это, по сути, воображаемый друг. Я не знаю, я не помню, что у меня были в детстве воображаемые друзья, но мне кажется, что это действительно какое-то отделение э, себя, и э, какого-то внутреннего персонажа. Там, я так понимаю, этот герой олицетворяет папу у него, олицетворяет режим, короче, олицетворяет все то, что для него важно и дорого. А, наверное, у детей также. Ну и плюс, э, он же и не только критикует, он не только ругает его, он еще и поддерживает его там, где нужно. И из-за этого ребенок воспринимает его по-хорошему. Ну, то есть, например, твой внутренний критик, ты же его считаешь как? Э, ты считаешь, что если тебя шпыняют сейчас здесь, если тебе дают пинки, то по факту это же тебя стимулирует развиваться и меняться, и делать что-то лучше. Но самое интересное, что это не всегда работает так.
1: Но вот в этом и есть вот эта дуальность внутреннего критика, да? То есть он не всегда плохой. Это не всегда плохая часть тебя, во-первых. Во-вторых, любая часть тебя на не может быть плохой — это ты. Ты должен с ней помириться и принять ее. И если этот критик тебя ругает, то тебе нужно научиться его урезонивать, то есть воспитать себе вот этот ответ ему, да, объяснять, что да нет, меня не увольняют, значит, я не такой плохой. Или как вот Джоджо в этом фильме, он научился говорить, да нет, евреи неплохие, посмотри вот на, эм, на мою подружку Эльзу, на... по-моему. Да. Эльза ее зовут, да. Посмотри на Эльзу, она неплохая. Ну, как бы, это неправда все, что ты говоришь. То есть научиться давать отпор. И это правда, в каких-то ситуациях внутренний критик — это тот стержень, который помогает тебе справиться с какими-то ситуациями, с проблемами. То есть его вообще не нужно выкидывать, он помогает тебе, не знаю, собраться, помогает урезониться. То есть это вот какой-то такой механизм души, который... Ну, не души, а сознания, да, который живет в тебе. И, в принципе-то, он пихает тебя к прогрессу, пихает к начинаниям. То есть когда тебе нужно собраться, там важный дедлайн — только благодаря внутреннему критику ты выплываешь, там, не знаю, все экзамены, спасибо внутреннему критику, мы не отчислились. Там, не знаю, рабочий дедлайн, нужно собраться в последний момент, что-то быстро сделать, очень сфокусировано. Это внутренний критик сидит над тобой и смотрит, что мы собрались, и мы сделали. То есть это важный механизм, но вот иногда он тебя подводит.
0: Это спорно. Я слушала подкаст от этих психологов, в общем, и клинических, которые шарят. Во-первых, внутренний критик — частая история с самокритикой, которая перерастает в депрессию, еще во всякие неврозы. Это, короче, очень большой корень проблем для многих. Во-вторых, есть эксперименты и исследования, что я тоже не берусь отвечать от... за их правдивость, за... Как бы я не проверяла, поэтому я не могу сказать, я просто слышала, что люди, которые очень сильно себя критикуют и которые ожидают, что после того, как ты себя критикуешь, ты будешь лучше что-то делать, они показывают худшие результаты просто потому, что когда ты спокоен, когда ты с собой в гармонии, когда тебя никто не подпинывает постоянно, когда ты делаешь то, что ты хочешь делать, потому что ты хочешь это делать, а не потому что тебя пинают и говорят, так нельзя, ты добиваешься больших успехов. Вот. И с внутренней критикой нужно бороться, это типа такая какая-то старая система в нас, которая вот Она она не появляется с нифига, то есть она возрастает с нами, с возрастом, с количеством учений у нас, с родителями нашими. То есть это есть почти у всех, но у кого-то этого меньше гораздо. То есть я знаю людей, у которых нет синдрома самозванца. Я знаю одного такого человека, одного, но он есть. Ну типа я всегда думала, что это есть только у меня, потом я разговаривала с очень многими людьми и оказалось, что это есть у всех. Я думала, ну у всех такое бывает. И я знаю человека, у которого этого нет и не было никогда. То есть он считает, что все достижения, которые он делает, это его личные достижения, и он молодец. И это очень круто. Мне кажется, что тут внутренняя критика немножко падает.
1: Мне кажется, здесь важно, чтобы твой внутренний критик перерос твоего внутреннего защитника. То есть это не такой персонаж ты не можешь его уничтожить, это живет с тобой, это такой механизм, ну, может быть, и можешь, я <связать> не берусь <связать> что-то такое радикально говорить, но это такой персонаж, который с тобой, правда, всю жизнь, то есть, прикинь, ну, вот, в двадцать одно дело, да, разбираться с проблемой, когда ты двадцать лет жил, а другое дело, когда ты прожил, там, сорок или 50. <связать> и yeah. тебе очень сложно с этим справиться, это часть твоего, твоего мира, это как будто бы, не знаю, руку отпилить, да, ну, если так сравнивать. И... В идеале, если у тебя он не вырос, а он вырос как твоя поддержка, внутренний какой-то человек, который тебя именно поддерживает, это, конечно, очень здорово. Но не всегда так получается. И если он уже вырос, то его, конечно, нужно переквалифицировать с внутреннего защитника, внутреннего какого-то поддерживающего человека. То есть он может над тобой, не знаю... Короче, у него нет над тобой власти. Знаешь, что мне вспомнилось про внутреннюю критику? У тебя были сны, когда за тобой кто-то гонится? Сны про погоню. Никогда не, не было у меня,
0: у меня другие, у меня, э, и это тоже, наверное, сюда же в тему Мне всегда сны про то, что мне стыдно Что я там, я не знаю, вышла голая на улицу И я делаю вид, что все хорошо Но в голове у меня прям жопа творится полная Что как это так, господи, я здесь сейчас в одном белье, боже Они же все это видят, но я делаю вид, что все хорошо
1: У меня часто сон, что за мной кто-то гонится, погоня И мне нужно убежать, и вокруг небезопасно И мне нужно очень сильно спрятаться Но это по факту сны, это же сны, которые ты сам себе придумываешь. Кроме тебя в этих снах никого нету. И когда я начала думать об этих снах с точки зрения внутреннего критика, что я сама за собой гонюсь, что я сама себя вставлю в такую ситуацию, что вот этот как раз, это почти тот же персонаж, который меня (пирает) перед сном критикует и говорит, да как же ужасно так все вышло, вот, и эти сны прошли. Это просто магия. То есть они мне снились буквально с 16 лет, и за 10 лет, и вот, Ну, как бы, это такой повторяющийся кошмар в разных ситуациях. Но потом я как-то начала думать, что зачем я за собой вообще так сильно гонюсь? Зачем я себя так нагнетаю, если это я сама это делаю? Зачем? И сны стали, ну, почти почти прекратились там. Не знаю, может, снилось мне последний раз полгода назад. Магия.
0: Это интересно, что как эта осознанность, которую, конечно, слово уже всем осквенно набило, но как эта осознанность влияет на нашу жизнь на самом деле. То есть до тех пор, пока... Ты не подумала об этом, ты бы мучилась этими кошмарами всегда, и все бы было как обычно, и ты бы воспринимала это как данность, просто ну есть кошмары, есть как я не знаю, у меня глаза зеленые, и никуда не денешься от этого, не поменяешь их цвет. Вот А, а оказывается, все это менять можно, и все это в твоей голове.
1: А вот если к твоему сну возвращаться, то есть твой внутренний вот этот вот персонаж он ставит тебя в неловкое положение, он тебя стыдит, yeah. у тебя это по-другому работает.
0: Да, у меня, мне кажется, вообще все в жизни работает на стыд. То есть мне всегда стыдно. То есть любая фигня, которую... Мой критик, короче, меня стыдит постоянно. То есть если вот на работе я облажалась, то, боже, ну как можно было так сделать? Ну какой надо быть тупой, боже мой, стыдобища какая. Вот, и это реально, мне кажется, из детства идет, когда у тебя есть какие-то рамки, в которые тебя ставят. Это... Не знаю, мне кажется, у многих детей такое было, когда там, я не знаю, нельзя хулиганить, нельзя кричать, нельзя бегать, тебя вот так вот ставят. Не знаю, возможно, это для того, чтобы ты как бы социализировался в обществе лучше, с одной стороны, да? То есть это, по идее, так-то неплохо. И иметь рамки, это, наверное, нормально для социализации в обществе ребенка. Но, с другой стороны, какими механизмами это достигается? То есть тебе могут, тебе могут сказать, что ты так оделась, это недостаточно нарядно, или это недостаточно, наоборот, скромно. То есть вот эта вот фигня. еще это, возможно, э, по поводу того, как вот... Есть же вот это видео «Био вот э, от Синтии Никсон? Это вот туда же, короче. Э, тоже про то, что ты должен э, влезать в одни и те же рамки постоянно, но рамки эти всегда смещаются, и поэтому, что бы ты ни сделал, тебе будет стыдно. Где-то ты облажался, тебе будет стыдно сто процентов. Вот. Со мной это работает именно всегда таким образом, мне кажется.
1: Не знаю, но вот этот стыд, он... Ну, ты, в принципе, понимаешь, за что тебе стыдно, то есть твоя вот эта критика, она всегда направлена на то, что как же стыдно быть тобой, или вот да. как это звучит. И потом ну, ты во сне типа еще того. догоняешься какими-то вообще ужасными ну, ситуациями.
0: Я не знаю, у кого как, но мне кажется, у меня такая история, что... Я пытаюсь быть одним человеком, образ которого я уже выстроила, и какой меня знают там все друзья, все знакомые, а по факту я не совсем такой человек, образ которого выстроила, и это нормально, мы все немножко с разных сторон разные, вот. Но вот это вот какая-то борьба внутренняя, что я не тот человек, за которого себя себя выдаю, как на работе с синдромом самозванца, так и в жизни с вот этими стыдами, что... Все же узнают, господи, все узнают, что я слушаю, там, я не знаю, Токио-хотель, во, я слушаю Токио-хотель в 2020 например, Все. Кстати, как, как, бы, как они там? Я давно Понятия не смотрела. Понятия не Ну, окей, тебе 27, и ты слушаешь кей-поп, например. Ну, как бы. Есть вопросики к тебе. Если у тебя в компании никто кей-поп не слушает. Я, кстати, стала гораздо легче относиться к себе, мне, например, в детстве казалось, что если ты слушаешь рок, ты должен выглядеть так, как будто ты слушаешь рок и не слушать ничего другого. То есть ты должен хейтить, я не знаю, рэп, как два самых главных врага, рэп прям вот на основании. То есть тебе его только включают, ты уже такой, уфу, говно, пойду отсюда. А, а по факту же это не так работает для многих людей. Это, ну, для, не знаю, для многих, может быть, но для большинства, мне кажется, ты можешь услышать, тебе понравится что ты не думаешь о жанре, это ты потом уже накладываешь, что ты не вписываешь, эта песня не вписывается в твое мировоззрение. Но это вот опять, Тебя это как... вообще ни
1: разу не про музыку, это про то, что ты куда-то не вписался в какие-то границы, в какой-то в какой-то стандарт, который ты сам себе поставил в детстве, видимо, или в возрасте, подростковом, или, не знаю, позже. Короче, да, ну вот этот стыд, я просто все возвращаюсь, это все таки не вина, или тебе, ты чувствуешь себя виноватой, что не вписываешься, или тебе просто стыдно?
0: Мне очень сложно отделить два понятия, ну то есть вину ты легко, легко понять, что вину ты испытываешь за что-то, что что ты сделал не так, и ты перед кем-то виноват, перед чем-то, перед, перед кем-то, на работе, перед работой, перед проектом. Вот, но при этом мне, например, всегда еще и стыдно. То есть я виновата, и это вообще два неразделимых для меня понятия.
1: Ну, я разделяю, что вина — это... Ты можешь получить прощение за вину, а стыд — это что-то, что оно в тебе... То есть прощение за стыд ты не можешь получить. Типа, я там, не знаю, обидела кого-то неправильным словом, я виновата, я попрошу прощения, если меня простят условно, я все. я свободный, у меня больше нет этого чувства. А то, что мне стыдно за то, что я попросила, это же меня не могут простить за то, что я такая вот плохая. То есть, опять же, вина — это к действию, как бы обращение, а стыд — это к твоей, твоей, не знаю, кору твоей личности. такое.
0: Мне кажется, что стыд — действительно более глубокое понятие, и это только ты сам можешь с этим поработать. Хотя есть же какие-то такие вещи, что типа тебе разрешили... Помнишь, как вот мы в в прошлый раз говорили про то, что тебе разрешили не досматривать, тебе разрешили не дослушивать, не не доделывать что-то, то э, то здесь тебе, например, разрешили слушать Токио-хотель в 27 лет, ничего страшного в этом нет. И человек авторитетный для тебя это сказал, и ты немножко подуспокоился. Хотя перед кем-то до сих пор будет стыдно все равно.
1: Знаешь, когда мы говорим про стыд, вину и вот это искупление, первое, что мне приходит в голову, это, конечно, церковь. Там есть прям специальный, специальный ритуал, да, это исповедь, где ты приходишь, и тебе отпускают твои грехи. Вот это вот Я просто...
0: Психотерапевт,
1: по сути. По сути, в какой-то степени. Я ничего против не имею религии, а... но ну вот в целом сама, если посмотреть на это как какая-то структурная установка мира человека, у него есть всевидящий какой-то, ну, объект, да, в зависимости от того, какую религию ты выбираешь. То есть это Господь Бог, который тебе выдает прощение, которое всегда тебя видит. Это примерно то же самое, что твой внутренний критик, который сидит у тебя в голове и, и как бы такой направляет тебя. Вот это плохо, вот это хорошо. И он сознает знает, то есть тебе перед ним стыдно, ты управляешь вот этим видением. И потом у тебя есть механика, которая тебе может отпустить твой грех, это прийти и исповедоваться, честно покаяться, раскаяться, и тебе там, ну, дадут какое-то условное, не знаю, какое-то действие, например, в католике, в православии это прочитать молитву, да, или какое-то там действие, или свечку поставить, твой грех искуплен, и твоя душа спокойна. То есть в этой точке, с этой точки зрения вот современная, ну, в современном мире церковь не настолько поплетена в жизнь человека, и, конечно, намного сложнее справляться с этими ритуалами. То есть вот тебе, чтобы искупить стыд, тебе нужно найти какой-то ритуал прощения, ритуал искупления. Вот, Наверное, в эту сторону еще можно подумать. То есть не воспитывать внутреннего критика. С точки зрения стыда он не как тебя... но ну, он тебя может как-то, не знаю... Отбить от вот этого ощущения стыда Да нет, Юля, можно не стыдиться Но это совсем другой механизм Ну это опять же, если так смотреть с этой точки зрения да, Это совсем другой механизм Тебе нужно получить искупление твоего стыда Искупление твоего как будто бы греха Вот, то есть это совсем Мне другое
0: Мне тут немножко еще есть разница То есть, например, на работе ты накосячил один раз И ты запомнил уже, что в этом месте Нужно быть поаккуратнее Нужно повнимательнее смотреть Нужно получше работать Конкретно вот с тонким моментом. А касательно стыда, например, за какие-то взаимоотношения там или какие-то твои преференции в жизни, это очень тяжело для искупления, потому что тут нужно работать с тем, чтобы принимать себя таким. То есть ты не можешь прийти в церковь и сказать, «Простите, я люблю какие там есть стыдные фильмы в приличном обществе, я не знаю». Я обожаю... Но... Да, там там что... целый
1: лист, чего ты не можешь никогда сделать, да, и это просто да, вообще да. шаблон рвется у человека.
0: Да, да. Это не, можешь... это не
1: уникальный механизм, но тебе же нужно придумать свой уникальный механизм вот этого искупления стыда.
0: Мне кажется, это про принятие, это про то, что да, нужно успокоиться. Нужно, нужно больше говорить о том, что это нормально. Мне кажется, что очень классно, что сейчас вообще об этом стали часто говорить, что это нормально, там, я не знаю... Uh, быть различной сексуальной ориентацией, это нормально красть волосы в разный цвет, это нормально там, любить... Быть собой. Да? Я просто почему я вообще про церковь
1: вспомнила, я смотрела фильм «Два попа». Это грязно звучит «два папа". Ну, короче, по-английски «The Dude Popes» о переходе католической церкви случилось на нашей жизни, это реальная история, и там играют прекрасные два актера Хопкинс и Прайс. Да, и... Если, ну, он вообще незнамичный, конечно, его сложно смотреть, если ты любишь триллеры, потому что это, по факту, два старых чувака, Энтони Хопкинс и его товарищ по актерству, которым, ну, они уже в глубоком возрасте, и они просто гуляют, гуляют в парке, гуляют в другом парке, гуляют в Сектинской капелле, сидят и едят пиццу в комнате с Сектинской и большая часть фильма, это, конечно, не экшен, это просто их диалоги, разговоры, по факту, что происходит по сюжету предыдущий поп католической церкви, он собирается сложить свои полномочия, это реальная история, опять же, да, впервые за 700 лет такое происходит, и он э, приглашает своего оппонента с другой части церкви, церковь-то вообще про политику, там вот это все очень сильно разбирается, и вот э, Прайс приезжает, и он начинает как бы, он хочет тоже уволиться, он не хочет больше работать, ему все это надоело, он не связывает себя с настоящей церковью, какая она была на тот момент, из-за скандалов, да, педофилии в отношении маленьких мальчиков в церкви, вот это все там очень сильно как освещено, вот, и они на этом фоне сталкиваются, и как бы Хопкинс, который играет предыдущего папа, папу римского, он просит его остаться и на самом деле принять вот этот пост вместо, вместо себя, потому что он себя, как выясняется в конце, я про спойлеру я не, не думаю, что кто-то, кто не смотрел, будет смотреть, но по факту он себя винит в том, что он не предпринял каких-то больших действий, это такая большая у него вот эта вина и вот этот стыд, и что они делают в конце? Они друг другу делают искупление. Они друг друга слушают, они причащают друг друга, искупляют друг другу грехи, и это типа помогает им ну, справиться, потому что этот грех, это вина, они с этим живыли всю жизнь. Но там очень много рассказывают про их отношение к Богу. Например, вот этот новый поп, если, назовем ну, назовем Хопкинса предыдущим, а вот его, о, его последователь, у него тоже есть большое чувство вины, потому что он из Аргентины, если я ничего не путаю, там была гражданская война, во время гражданской войны он там, ну, церковь поддерживала, короче, опрессоров, и он не сделал достаточно, чтобы спасти людей, которые умирали просто в гражданской войне, у них там были очень дикие дикие репрессии, а, вот, и он себя винит за это всю жизнь, и они друг другу просто берут и отпускают эти грехи, И как будто бы... Ну, это так еще показано. Немного, как бы, (смех) что папа римский тоже человек, вот с этой точки зрения. Но все равно выглядит хорошо. И вот сама идея искупления, сама идея причащения, она очень такая, не знаю, она довольно глобальная. То есть вот по факту, что ты делаешь с собой, когда тебе стыдно? Например, мне тоже очень стыдно за какие-то свои действия. Но я себя в этот момент, что я себя не принимаю, я себя не люблю. А у человека который думает, что его всегда принимают и всегда любят, у него есть вот эта вот как бы чит-карта, да, что он может сказать, пойти, мне так стыдно, я так нагрешил, прости меня. И вот этот стыд, это не вина даже, это именно стыд, который с тобой, он как-то может из этого искупиться. Я не говорю, что в церкви не, при... не... не заставляют какие-то, не знаю, другие мысли, да, да?
0: Да, да, не да, да.
1: проскальзывают, но вот эта сама меха... сам механика, само искупление, вот очень классно показано в фильме,
0: Ой, oh, yeah. вот я тут э, вставлю по поводу церкви, я тут вставлю про сериал «Дрянь», естественно. Ой, «Дрянь», да. Ой, это искупление, я никогда в жизни не забуду, конечно. Ну вообще там же тоже очень интересная эта тема показана, там если не смотрели, посмотрите обязательно. Это лучший сериал пока что, который я смотрела за последние несколько... За карантин, точно. Вот, за последние несколько месяцев. Он говорит о девушке, которая, у которой есть там, раз, различного рода зависимости, у которой различного рода проблемы есть, о ее сестре, у которой тоже проблем нисколько не меньше, просто как они по-разному их переживают. И вот у этой девушки есть определенная вина, которую она на себя возложила, определенный крест, который она несет, и в какой-то момент а она не религиозна, но в какой-то момент а, судьба ее сводится с пастором, и вот она как бы исповедуется, и это он предлагает ей именно... Рассказать, что ее гложет, и какие, какие у нее есть проблемы. И там эта сцена, конечно, не факт, что для, для того, чтобы ей стало менее стыдно показано, но отчасти она ей тоже помогает, и э, это действительно очень-очень коррелирует с тем, что ты сказала: что рассказ кому-то э, отпущение каких-то грехов твоих условных или настоящих оно действительно может тебя отпустить, если ты сам себе можешь эту исповедь сделать. Это вообще огонь, это вообще очень классно.
1: Я думаю, в этом случае, даже если ты не готов что-то говорить напрямую, ты всегда можешь это написать на бумажке или просто проговорить вслух yeah, yeah. в пустой комнате. Когда проговариваешь вслух, это вообще магически работает. Даже если ну, это какая-то такая вещь, которую ты никогда бы не сказал. Я думаю, вот это как раз следующий уровень работы с самокритикой. Понять, а что по-настоящему случилось То есть вот такая ситуация, в которой ты начал себя критиковать Это ведь только триггер Настоящая причина, она где-то внутри То есть ты себя не любишь, ты себя не принимаешь Или ты почти уверен, что ты плохой, ты некомпетентен И вот это заставляет тебя так сильно критиковать и всегда находить подтверждение того, что ты сделал что-то плохо. И сидеть и думать. То есть это как будто ты бегаешь по кругу, а на самом-то тебе деле нужно заглянуть внутрь этого круга, а что на самом деле тебя так притягивает, как магнитиком к этой идее. Если разобраться с этой магнитной идеей, это вообще, типа, не знаю, борьба с финальным боссом в игре. Ты прошел, уровень закрыт. Но для этого, конечно, нужно много мотивации, много внутреннего вот этого ресурса. Намного удобнее жить и никогда к этому не обращаться, просто привыкнуть к тому, что ты сам себя внутри гнобишь. Намного удобнее, но...
0: Не тяжелее, yeah. но ну, в смысле на, в долгосрочной перспективе это гораздо тяжелее проще один раз есть. Ну, не один yeah. раз, конечно, это тоже работа. С другой стороны, мы э, себя обвиняем в чем то и критикуем всю жизнь. Ты с детства к этому приучался, и сейчас mm-hmm. там момент не избавиться от этого.
1: Но ну, вы знаешь, как, например, опять же, про детство? Очень хороший пример. сериала ты мне порекомендовала «Острые объекты». Это же просто лучше всех... Про... Ну, просто шикарно проиллюстрирую, проиллюстрирую, как твоя детская травма может просто всю очень жизнь тебе... Жизнь. Да, пока ты с ней не разберешься.
0: Да, да-да-да. И опять же, ты даже, например, «Кого-нибудь черного лебедя» вспомнить. И там тоже мать очень властная, очень ожидающая тебя, кстати, вот про ожидания. Тебя от тебя и других от тебя. Это тоже очень сильно подкрепляет твою постоянную, твое постоянное самобичевание. Там в Черном лебеде», если, может быть, помнишь, там... В общем, мама с детства её главную героиню заставляла заниматься балетом, и эта девочка, она уже привыкла заниматься балетом, и как мать просила и ждала от нее самых высоких результатов, так и она ждала от себя больших результатов, чем она может достичь. даже когда ее там взяли на главную роль, я так понимаю, что она сама не до конца в это верила, но она очень хотела, она была достаточно тщеславная. То есть вот это вот тоже сочетание, когда ты достаточно тщеславен, и ты хочешь, чтобы тебя хвалили, и ты хочешь добиваться большего, но при этом ты не всегда веришь, что ты этого достоин на самом деле, и у тебя начинаются какие-то вот эти вот проблемы накатываться какая-то депрессия появляется. Мне кажется, там тоже очень хорошо проиллюстрировано то, что э, то, как человек может дойти до какой-то одержимости и дойти до реальных психологических проблем э, с помощью и своего внутреннего голоса, и своих внутренних критиков, и внешних, и все это вот друг на друга накладывается и становится все хуже и хуже.
1: Ну да, вот по факту в Черном лебеде, сейчас мы вернемся к острым предметам, вот в Черном лебеде... Прекрасно показано, как ее подавленная часть личности, такой ее внутренний бунтарь, ей нужно было как-то соединиться с этой частью личности, чтобы сыграть обоих лебедей, белого и черного. То есть это как раз в балете, я не знаю, в тех балетах, которые я видела, обычно этого лебедя играют два разных человека, но вот именно... Я видела, когда играю два разных. Я видела два разных. И в ее случае играет Натали Портман. То есть, Натали Портман, если ты мне говоришь Натали Портман, я сразу представляю, что это такое очень, не знаю, короче, вообще ни разу не черный лебедь, прям белый лебедь, белый лебедь. А ее человек, с которым она сравнивает, ее дублер. А, Мелакунис. Мелакунис, да. Она играет, как раз такого, не знаю, свободного. Раскрепощенного человека именно то, как должен э, черный Лебедь, по мнению постановщика, да, э, играться вот таким человеком. И она, главная героиня, Натали Портман, которая идеально белый лебедь, ну как бы совсем черный Лебедь, должна обратиться к своей в стороне внутреннего бунтаря, которую подавляла мама, которую подавляла балет на школу, которую она подавляла сама, чтобы как-то влиться в эту роль. Ну и, конечно, все кончается довольно плохо, она не способна справиться с таким давлением, с такой критикой. Но вот эта дуальность ее личности и часть личности, которая была подавлена, это, конечно, ну, нездоровое развитие. То есть, если ты да. всегда развиваешься в одну сторону и не слышишь себя, не принимаешь, потом это выливается в большие ты проблемы. Ты
0: ограничиваешь в очень много.
1: Вот. И если вернемся к острым объектам, то там по сюжету совсем. Ну как, не совсем, но довольно другая история. То есть вот то, как внутренняя детская вот эта боль, внутренний гнев, вот эта нелюбовь к себе, ощущение того, что ты очень плохой, стыд за себя, они выливаются в физическую боль. По сюжету главная героиня, она уже выросла, она взрослая, и она живет в большом городе Сент-Луисе, и она возвращается в свой родной маленький городок Виндгап. В которой живет ее мама, которая как бы королева этого города, если так условно сказать, и ее сводная сестра и ее приемный отец не приемный, а отчим. И главная героиня она помогает в расследовании убийства двух девочек, которые одна сначала пропала, а другая другую сразу убили и нашли на месте убийства. И она, как бы не только помогает расследованию, но она еще глядит назад на свое детство. и Во время фильма вообще шикарно показано. Флэшбэки из ее детства, они прям так прекрасно переплетаются с линией основного рассказа, да, которая вот сейчас в настоящем времени. Там просто потрясающие еще дети играли. Там главная героиня, которая играется девочкой, когда она была в подростковом возрасте и в детстве. У них вообще нет никаких реплик, прикинь, они же вообще ничего там за весь фильм, за весь сериал, они ничего не говорят и просто вот это оцепенение детское. Вот, я не, мы не будем спойлерить конец, но когда героиня вырастает, она начинает заниматься селфхармом, она начинает резать себя, и у нее все тело а, превращается в одни шрамы.
0: Я так понимаю, она еще вот после той травмы, которая с ней случилась, начала так делать. Но из-за да. того, что она не могла с кем, ни с кем поделиться, но тут еще очень много проблем затронуто, тут вот еще и виктим uh, блендинг и uh, mm-hmm. вообще постоянный стыд, и это про женщин очень сильно у ну, женщин, mm-hmm. мне кажется, у многих очень сильно отзовется uh, о особенности из-за mm-hmm. опять же Био вот. Лейди. Uh, короче, да, этот сериал, конечно, очень много всего понимает.
1: Но вот мне вспомнилось: у нее есть такой защитник, если посмотреть на весь сериал. Это ее редактор, который отправляет ее на это задание. Это человек, который играет у нее роль защитника. И в конце, фи... в конце сериала, э, такой спойлер, не сильно испортит, он все-таки ее вытаскивает из этой ситуации физически прям. И это как раз, если посмотреть на противостояние, она возвращается домой, и она возвращается в этот ужас, в эту критику мамы. А мама у нее вообще очень-очень ну, очень э, деспотичная. Она ее ругает и винит, и стыдит за все, что она делает. Вот что бы она ни сделала, она ее просто стыдит. И, конечно же, это очень контрастирует с тем, как у нее ведется диалог с ее редактором. По сюжету она живет с мамой и звонит каждые, там не знаю пару дней своему редактору докладывает, и он ее спрашивает в начале сериала, как ты. И вначале в начале самом она говорит, да нормально, то есть она ему ну, не открывается, а под конец она там уже плачет и прям правда говорит, как она на самом деле. И ведь весь сериал сюжет ведется так, что она как бы раскапывается внутрь своей детской травмы, детской боли, детской проблемы. Находит подтверждение к тому, что мать-то ее не любила, мать ей прям физически так и говорит: Я тебя не люблю. Это ее взрывает, и это все накладывается на сюжетную линию расследования. Вот, и это вообще такой бум смотрится на одном
0: дыхании. Есть еще и книга. Сериала и книга очень много всего затрагивают, очень много тем и психических отклонений, причем различных. И а, того, как люди пытаются с ними справиться. То есть, как, например, в этом сериале у нее self и у нее э, были другие еще методы для того чтобы справиться со своим стыдом со своими с критикой матери да там секс алкоголь э. короче саморазрушение постоянное и как в Дряне тоже постоянное саморазрушение и как в э, Черном Лебеде тоже мать которая давлеет над тобой постоянно говорит что тебе делать приводит к тому что в какой-то момент ребенок бунтарь вырывается и он начинает творить чушь вообще полную, начинает какую-то дичь произносить и производить. И э, это все получается по сути про несогласованность наших действий э, с тем, что мы на самом деле хотим, и э, с рамками, которые нас удерживают, которые либо там в роли родителей выступают, в роли этих рамок, и в роли тех, кто эти рамки устанавливает, либо общество, либо там еще кто-то. И в общем, это... Прям очень-очень интересные фильмы. Мне кажется, что мы здесь, наверное, больше на женскую аудиторию работаем, потому что все эти фильмы про девушек, у которых какие-то проблемы были.
1: У меня есть последний фильм, от который мне очень сильно приходит в голову. То есть то, к чему мы сейчас с тобой пришли, да, среди этих фильмов, то, что обычно внутреннюю критику подпитывает большая боль, большая да. обида, большое чувство стыда и нелюбви к себе. Да, это очень больно, это очень эм, сложно перебороть, потому что это растет в тебе с твоего детства. Есть вот фильм, который классно это иллюстрирует, по-английски называется «Monster Calls», по-испански дословно переводится «Монстр приходит увидеть меня». Uh-huh. Я посмотрю, как он переводится по-русски, я потом в комментариях. Да, но он просто идеально подходит вот по это ощущение гнева. По сюжету, маленький мальчик э, живет в Англии, в маленьком городе. Он сталкивается с большим количеством проблем. Ему 12 лет, его мама умирает от рака, он должен переехать к бабушке, и его папа живет в другом городе, в другой стране. То есть он по факту отсутствует в его жизни. И в школе его доставляют, доставляют э, задиры. И Когда смотришь, что это половину а, анимация, половину реальный фильм Ты думаешь, что это фильм для детей, но ну, нифига Дети, ну, пятилетние дети, окей, они могут что-то увидеть интересное Но в основном, когда ты как взрослый смотришь Это просто идеально проиллюстрировано, как вот картина 12-летнего мальчика Перерастает в какой-то воображаемый мир Он по сюжету, живя вот во всей этой ситуации, да, с таким несправедливостью Он выдумывает воображаемого героя дерева, монстра Который приходит и рассказывает ему сказки на ночь и вот он живет во всей этой несправедливости, и, конечно, ему очень больно обидно, он злится. И он выражает свой гнев среди этих сказок. То есть он в реальности, ему кажется, что, ему кажется в сказке, что он там что-то смотрит, да, видит какие-то истории, а в реальности он разбивает всю комнату к чертям вообще, он там ломает всю комнату в доме бабушки, потому что настолько ему обидно и гневно. И вот в конце фильма они разбирают, почему, почему он так сильно злится, и он злится не только на людей, но он злится на себя и он злится за то, что он устал от всего этого. Я тоже такое сейчас спойлер сделаю. Он говорит самую страшную вещь, которую он может сказать. Ему страшно от того, ему стыдно от того, что он хочет, чтобы его мама умерла. Ему надоело это. Ему надоело жить с этой проблемой. Ему надоело с, не знаю, жить в этой ситуации, потому что он ждет, ну по факту сидит и ждет, что его мама выздоровеет. А она не выздоравливает, и он видит, что она не выздоравливает. И он хочет, чтобы это скорее всего кончилось. И вот из-за этой ужасной мысли у него такой дикий гнев возрастает на себя. Возрастает гнев на людей, и он просто не может с этим справиться. Очень классный фильм именно о том, как одна ключевая фраза, одно ключевое вот это искупление, которое он себе дарит через монстра. Да? То есть монстр — это олицетворение его какого-то вот этого внутреннего героя, которому помогает справляться как он все-таки обретает более-менее какой-то, ну не знаю, детский, <смех> детский мир, детское э, спокойствие. Вот, еще один такой фильм <смех> да, про совсем другую ситуацию. Но, Но все равно. Все про то же. Но всё про то да, все про то же. То есть, что в детстве, что в взрослом возрасте. Если вот, это, вот эту э, больную точку не искупить, она, конечно, тебя будет всю жизнь доставать, всю жизнь э, с тобой быть.
0: Да. Ну, то есть, по крайней мере, стоит держать в узде. И э, постоянно напоминать себе о том, что постоянно пытаться сострадать себе, тоже вот у, в этом же подкасте они рассказывали про историю, когда люди э, записывали, короче, им надевали vr они, в общем, как бы э, утешали ребенка, который плачет. А потом, ну, когда у них происходили какие-то сложные, серьезные ситуации в жизни. Им включали эту запись того, как они утешают ребенка, и это капец как э, интересного действия, потому что мы себя обычно не, не э, ну, как бы не успокаиваем, не утешаем. Мы себя обычно только ругаем. И бывает также, что ты рыдаешь от чего-то, от какой-то ситуации, которая с тобой произошла, и ты начинаешь еще больше себя критиковать, и ты рыдаешь еще больше от этого, потому что, да, Господи, как можно? Ну ты настолько идиотка, что ты еще и рыдаешь над этим. Вот, ну, вот в таком духе. Вот. Yeah, а yeah. если а если себя утешить и пожалеть, что ли, себя, то есть в некоторых ситуациях, даже на даже рабочих моментах и отпустить себя, то это, конечно, гораздо лучше работает, и, возможно, работает потом в будущем на твою мотивацию что-то делать. Потому что если ты постоянно ждешь, что mm-hmm. тебя отругают, ты сама себя отругаешь, то есть, что бы ты ни сделала, ты найдешь к чему прикопаться к себе, то смысл mm-hmm. что-то делать, если ты везде не так все делаешь смысл работать над этим.
1: Ну да, ну спасение точно есть. (laughs) Это звучит очень грустной темой, и э, в целом это требует много усилий. Что уж тут говорить, да? Сначала начинать замечать за собой вот эти паттерны, когда ты начинаешь ругать себя просто так, и просто несоизмеримо ругать Потом э, пытаться давать противостояние, жалеть себя, помогать себе понять, почему, почему тебе так нужно злиться на себя, что лежит в основе. И это может перерастать в депрессию, меланхолию, в какие-то длинные разговоры с собой. Э, если все совсем плохо, да, наверное, все таки нужно обращаться к каким-то э, специалистам. Но если в целом самокритика, она такая, какая-то рутинная, то хороший шаг хотя бы просто научиться говорить, да нет, я на самом деле не такой, я молодец, я хороший и, наоборот, позитивную критику давать, а не негативную.
0: Да. Да. пожалуй, на этом все. И, наверное, всем, кто нас послушает, хотелось бы сказать, что они все молодцы и сколько бы они себя ни ругали внутри, они все делают нормально и совсем справляются. А если с чем-то не справляются, то справятся в ближайшее время определенно.
1: И если нет, то в этом ничего страшного тоже нету, не справляться, бросать. Это тоже нормально.
0: Да, нормально все, что угодно, все нормально, и а, все мы люди, и у всех есть примерно одинаковые проблемы, а, за которые мы все примерно одинаково себя ругаем. И а, еще хотелось бы добавить, что мы не имеем ничего против ЛокиоХТ, Попа и всего того, что я упоминала ранее. Ну, и пожелать всем остальным тоже не иметь ничего против, чьих-то преференций или чего то поведения. Да, взглядов на жизнь. Да, точно. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.